0: Herkese merhaba. Bugün 8. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girmeden önceki beklentisi kısa süreli bir savaşın sonucunda kazanımlar elde etmekti. Ancak Almanların batı cephesindeki saldırısı siper savaşına dönüşünce Almanların gözünde Osmanlıların katkısının önemi arttı. Her ne kadar Osmanlıların beklentisi düşük olsa da Almanya'nın tavsiyesi üzerine 14 Kasım 1914'te cihat ilan edildi. İtilaf Devletleri'nin sömürgelerinde ve Rus Orta Asyası'nda Müslümanlar üzerinde beklenen etki, teskilat-ı mahsusanın tüm çabalarına rağmen çok az kalmıştı. Osmanlıların askeri güçleri hakkındaki kuşkulara rağmen, Alman genel kurmayı savaşın cephelerini genişlemesi ve kendi üzerindeki yolunu azaltabilmek adına Osmanlılar'dan Süveyş Kanağı'na ve Rus Kafkasya'sına saldırı yapmasını istedi. Kafkas cephesinde ilk saldıran Ruslar olmuştu ve durdurulmuşlardı. Aralık ayında bizzat Enver Paşa'nın komutasında bir karşı saldırı başladı. Sarıkamış'ta 90 bin asker donarak öldü ve bu korkunç yenilgi Doğu Anadolu'yu Rus saldırısına açık hale getirmişti. Ayrıca bu başarısızlık 100 sene sonra halen tartışılan ve siyasi bir sorun haline gelmiş olan Ermenilerin sindirilmesinin başlangıcını da işaret etmekteydi. Ermeniler hiçbir bölgede nüfus bakımından çoğunluğu oluşturmuyordu. İmparatorluktaki toplam Ermeni sayısının 1.5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 1896 yılındaki karışıklıklardan sonra doğuda durum normale dönmüştü. Bazen yerel Ermenilerle, özellikle Kürt nüfus arasında çalışmalar oluyordu. Mayıs 1913'te, Taşnak Sütyun temsilcileri Ermenilerin korunması için Doğu Anadolu'da yabancı bir jandarma örgütünün kurulmasını istemişti. Bu konuda cemiyet çalışmalar yapmış, İngilizlerle görüşmüş ve birer Norveçli ve Hollandalı müfettişin bölgeye gelmesine karar verilmişti. Ancak savaşın çıkması bu planları engellemişti. Savaş patlak verdiğinde, Ermeni milliyetçileri Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması olanağını Rusların zafer kazanmasına görüyorlardı. Rus propagandası bu emelleri cesaretlendiriyordu. Birkaç bin Ermeni Rus ordusuna katılmıştı. Ermeniler Osmanlı ordusundan firar etmekte ve Osmanlı hatlarının gerisine geril faaliyetleri yürütmekteydi. Osmanlı ordusu çepe gerisinde kısmi tecrüller yani bir bölgedeki bir grup insanın yerlerini zorla değiştirmesi durumunu uyguluyordu. 1915 Mart ayında İttihat ve Terakim Merkez Komitesi, savaş bölgesindeki tüm Ermenileri Suriye çölünün ortasındaki Zora ve oradan da Güney Suriye ve Mezopotamya'ya Tecir etme kararı aldı. Geri çekilen ordunun gerisinde Van'da bir Ermeni ayaklanması olması aciliyet duygusunu arttırdı. Tecrirler kesin ve ciddi olarak Mayıs ayında başladı. 1915 yazında Doğu ve Orta Anadolu Ermenilerden temizlenmiş bulunuyordu. Bunu batıdaki Ermenilerin tecriri izledi. Kimi yerlerde ailelere 24 saat önceden haberdar, haber verilirken diğer yerlerde birkaç gün önceden haber veriliyordu. Mal ve mülklerini bazı yerlerde satmalarına izin veriliyor. Bazı yerlerde ise mallar yetkililer tarafından gözetim altına alınıyordu. Bazı yerlerde eşek ve arabalara izin verilirken başka yerlerde herkes yaya yürüyordu. Tecrü edilen Ermenilere jandarma askerleri muhafızlık ediyor. Son derece az sayıda olmalarına rağmen Ermeniler tarafından hiç direniş gösterilmiyordu. Bu Tehcir'ler çok sayıda Ermeni'nin ölümüyle sonuçlanmıştı. Buraya kadar anlattıklarım genel kabul gören tarihsel olgudur. Anlaşmazlıklar ise üç husus us- üzerine sürmektedir. Birincisi Tehcir gerekli miydi sorusuna Türk tarihçiler kimin sadık, kimin Ruslar için çalıştığı bilinmediği için gerekli olduğunu söylerken karşı taraf Tehcir'in sadece savaş bölgesinde değil tüm ülkede uygulandığını söylemektedir. İkincisi sayılarla ilgili. Türkler 200 bin kayıp derken Ermeniler 1,5 ila 2 milyon gibi bir sayı vermektedir. Emin olamasak da 600 ila 800 bin arasındaki ölü sayısı olası görünüyor. Üçüncü ve en önemli anlaşmazlık konusu maksada ilişkin ve soykırım var mıdır sorusudur. Türk tarafı Doğu Anadolu'da Ermeni çeteleri ile Kürt aşiretleri arasında bölgenin kontrolünü ele geçirmek için bir savaş verildiğini, tecir edilenlerin aşiretlerin saldırılarına maruz kaldığını ve devletin bölgede otoritesinin yetersiz olmasından dolayı ölüm olaylarını engelleyemediğini söylemektedir. Ermeni tarafı ise devletin işe bulaşmış olduğuna dair belgeler sunsa da bu belgelerin Andonya'nın belgelerinde olduğu gibi saddi olduğu ortaya çıktığı için birçoğunun yalan olmasıdır. Hükümetin parmağı olduğunu iddia eden tüm yayınlar Amerikan ve İngiliz savaş zamanı ortaya attıkları propagandalara dayanmaktadır. Öte yandan birçok Alman kaynağında hükümetin parmağı olduğu iddiası yer almaktadır ve Almanlar müttefik oldukları için bu konuda ses çıkarmamışlardır. Öyleyse çıkaracağımız sonuç nedir? Tanık raporlarından ama sadece Alman, Avusturyalı, Amerikalı ve İsviçreli misyonerlerine değil ayrıca Osmanlı yetkilileriyle sürekli temas halinde olan Alman ve Avusturyalı subaylardan, Ermeni olaylarını araştıran, mahkemelere sunulan kanıtlardan, iddiaççıların anılarından çıkan sonuç Osmanlı hükümetinin soykırıma karışmadığıdır. Bu noktada bizzat bu kitabın yazarı Erik Jan Zürker şöyle yazmaktadır. İttihat ve Terakki cemiyeti içerisinde Talat Başa'nın kontrolündeki bir örtülü çekirdek güç doğu sorununu çözmek için Ermenileri yok etmeye karar verdi ve bu planı uygulayabilmek için bölgedeki karışıklıklardan ve tecriden yararlandı. Bahettin Şakir'in emriyle bazı valiler emri uygularken bazı vali ve subaylar reddetmişti ve bunların yerleri değiştirilmişti. Cemiyetin arşiv kayıtları olmadığı için ispatlanamasa da erkekler TC sırasında kadınlardan ayrı gruplara ayrılmıştı ve Osmanlı ordusundaki Ermeni askerlerin silahları alınmıştı. Çoğunlukla kadınların yoldaki zor şartlara dayanabilirse ölmeden Suriye çölüne ulaşması erkeklerin yolda öldürüldüğünü akla getiriyor. Çöldeki kamplardaki kötü koşullardan dolayı ölümler kamplarda da devam etmişti. Kafilelere aşiretler saldırıyor çoğu zaman eskiden Ermeni çetelerinin yaptıklarının intikamını alıyorlardı. Çok sayıda Ermeni kızı, Müslüman aileleri tarafından evlat edinilmiş bazıları ile evlenilmişti ve bu kızlar Müslüman olmuştu. Neden cemiyet içindeki bu elit grup, Ermenileri yok etmeye karar verdi? Ermeni tarihçilerin dediği gibi Türkçülük değildi. Türkçülük o dönem çok yaygın bir fikir değildi. Daha çok Müslüman milliyetçiliği vardı ve bunun nedeni hem Balkanlardan hem de Kafkasya'dan zorla sürülen yüzbinlerce Müslüman bir kez daha Hristiyan bir güç tarafından yenilgiye uğratılıp topraklarını kaybedemezdi. Buna izin veremezdi. Etnik gerginliklerin öfke ve intikam duygularıyla birleşmiş olması sonucunda Doğu Anadolu'daki hakimiyet mücadelesinde yok olan Ermeniler olmuştu. Kesinlikle ırkçı bir teori neden olmamıştı. Yahudi sorkumundan en büyük farkı budur. Her ne kadar güçlü toplulukların hayatta kalacağını savunan sosyal darwinizm teorisine inanan cemiyet üyeleri varsa da Ermen sorununu ideolojiyle açıklayamayız. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndaki cepheleri anlatmak istiyorum. Ocak 1915'te Mısır Süveyş'e yapılan saldırı başarısız oldu ve 1916'da yapılan ikinci saldırısı da, saldırı da başarısız oldu. Osmanlı ordusu Filistin'e çekildi. Cihat ilanı etkili olmamış, tam aksine Arap isyanları başlamıştı ve Osmanlı'yı zor duruma sokmuştu. Süveyş kanalındaki başarısızlık üzerine İngilizler Basra körfezine asker çıkardı. Esas saldırı ise Çanakkale olacaktı. İstanbul'un işgaliyle Osmanlı savaş dışı bırakılacak ve Rus cephesine yapılacak ikmalle Almanya çökertilecekti. Fransız ve İngiliz donanmasının 18 Mart'ta ağır kayıplar vermesiyle karaya asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan'da işgal başladı ancak Osmanlı direnişi karşısında ilerleyemediler. Gelibolu'daki çarpışmalar Osmanlılar için bu savaşın en ağır kaybıydı. 300 bin'den fazla şehit vardı. Gene de İngiltere'ye karşı kazanılmış bu zafer ulusal bir gurur kaynağı oldu ve Mustafa Kemal'in başarılı komutası onu daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın lideri konumuna getirecekti. Osmanlı ordusu 1916'da da bir başarı daha kazandı. Bağdat yönünde ilerleyen İngiliz ordusu Kut'ül esir alındı. Osmanlı tümenleri ayrıca Romanya ve Galicia'da savaştılar. 1916 yılının ikinci yarısından itibaren her cephede işler ters gitmeye başladı. Ruslar ilerlemiş, Trabzon, Erzurum ve Van'ı almışlardı. Mekke Şerifi Hüseyin'in başlattığı Arap isyanı ve İngilizlerin saldırılarına Bağdat kaybedilmişti. Osmanlı ordusu açlık ve hastalıkla boğuşuyordu. Sıtma, bit, kolero, iskorbit hastalıkları askerleri öldürüyor, askerler kıyafet bulamıyor, çıplak ayak yürüyordu. Koşullar o kadar kötüydü ki askerler topluca firar ediyordu. Savaş boyunca 500.000 kişi firar etmişti. 1916'da 800.000 asker silah altındaydı. Firarlardan sonra 1918'de sadece 100.000 asker kalmıştı. Ulaşım büyük sıkıntıydı. Doğrudan demiryolu bağlantısı yoktu. Almanya'dan gelen cephanenin Filistin'e gönderilmesi için toplam 12 kez yükleme boşaltma yapılması gerekiyordu. Almanlar savunma pozisyonu yerine Bardet'e saldırı planı oluşturdular. Yeni kurulan orduya Yıldırım ordusu denildi. Alman destek kuvvetleri de katıldı ancak 1917'de Kudüs düştü. O yılın Osmanlıların açısından tek olumlu gelişmesi Rus hükümetinin Kasım 1917'de ateşkes istemesiydi. Rusya'da sosyalist bir devrim olmuştu. Ruslar 1878'de aldıkları bölgeler dahil Doğu Anadolu'yu boşalttılar. Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı. O sırada Bolçevik alettarı bir Trans-Kafkasya Cumhuriyeti kurulmuştu. 1876 sınırlarını tanımadıklarını açıkladılar. Bunun üzerine Türk ordusu Kafkasya'yı işgal etti. Rus devrimi Türkçü fikirlere yeni bir inme kazandırmıştı. Enver Paşa, Orta Doğu'da kaybedilen toprakların yerine Orta Asya ile birleşme yerleri kuruyordu. Galicia'dan geri dönen tümenleri Filistin'deki tehlikeli duruma rağmen Kafkasya'ya gönderdi. Trans-Kafkasya Cumhuriyeti 1918'de yıkılınca Osmanlılar Bakü'ye girdi. Osmanlı ordusu Bakü'ye girmişti ama savaş çoktan kaybedilmişti. Doğu'daki bu ordu Kurtuluş Savaşı'na büyük rol oynayacaktı. Almanlar teslim olmuştu. İngiliz ordusu Filistin'de yerleşmiş ve Osmanlı ordusu Suriye'nin kuzeyine çekilmişti. Bulgaristan, Selanik üzerinden karaya çıkan İngilizler tarafından işgal edilmişti. İddiaci hükümet ateşkez istemek zorundaydı. Savaş dönemi Osmanlı hükümeti istifa etti ve yerine Ahmet İzzet İzzetbaş yönetiminde yeni bir kabine geçti. Rauf Orbay başkanlığında Osmanlı heyeti Ege'de Mondros adasında demirlemiş İngiliz gemisinde 31 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı için yenilgiyle bitmişti. 1913-1918 yılları arasında reform politikalarıyla, toplumsal ve kültürel alanda değişimler görüldü. 1914'te kapitülasyonların kaldırılmasıyla hükümet ilk kez kendi ülkesinde serbestçe yasama programına girişti. Ordu esaslı şekilde yeniden düzenlendi. yaşlı subaylar tasfiye edildi. General Limon Van Sanders yönetimindeki 70 kişilik bir Asma, Os, Alman askeri heyetine orduyu ıslah etme görevi verilmişti ve bu heyet 700 kişi olacak ve büyük bir nüfuz elde edecekti. Taşir idaresine kısmen Adem'in merkeziyet ile yani yerel idarelere yetki verilmesi Araplarla bu sayede Araplara kazanılmaya çalışmıştı. Ulemanın konumu zayıflatılmış, Şeyhülislam kabineden çıkarılmıştı. Şerie mahkemelere layık Adliye Bakanlığı'nın emrine verildi. Medreseler Eğitim Bakanlığı'na tabi kalındı ve vakıfları yönetecek bir vakıflar bakanlığı kuruldu. Medreselerin eğitim programları layıkleştirildi, yabancı dil dersi konuldu. Aile hukukunda şeriat hakimdi. O alanda da Almanyasıları miras hukukuna uygulandı. Kadınların boşanma hakları genişletilmiş, çok eşlilik yasaklanmıştı. Kızlara eğitim hakkı verilmişti ve kadınlar az da olsa çalışmaya başlamıştı. Aslında Cumhuriyet döneminin devrimlerinin ilk adımları bu dönemde başlamıştı. Bir diğer önemli reform programı ekonomide olacaktı ve amaç ekonomiyi yabancıların ve Osmanlı Hristiyanlarının denetiminden kurtarmaktı. İttihatçılar liberal bakış açısına sahiptiler, ticari işlemleri ve mülkiyete ilişkin mevzuatı modernleştirdiler. Maliye Bakanı Me- Mehmet Cavit Bey, yabancı yatırım ve dışarıdan ithal edilecek iş yönetim bilgisine önem veriyordu. Ancak diğer Avrupa liberal devletlerinden daha zayıf olduğu için korumacı politikası se- yapması gerektiğini görmüyordu, hatta Japon hükümetinden bile uzman istenilmişti. Grevlerin bastırılması örneğinden hatırlarsanız hükümet kapitalistlerden yanaydı. Kırsal bölgelerde toprak sahiplerinin mülkiyet haklarını korudular. Vergi denetimi düzenlendi ve devlet geliri yüzde 25 yükseldi. Osmanlı ilk gerçekçi ve modern bütçesini açıkladı. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle hayal edildiği gibi yabancı yatırımlarda bir artış olmadı. Aksine yabancılar yeni rejimin milliyetçiliğinden korkmuşlardı. Günlük tarifesinin yüzde 4'e yükseltilmesine Avrupalı güçler izin vermedi. 1910'da Fransa ve İngiltere Osmanlı'ya borç vermemişti. Alman Deutsche Bank bu durumdan yaralandı ve borç vermeyi kabul etti. O dönem milliyetçi ekonomi politikalarını destekleyen bir Alman İstanbul'da yaşıyordu. Parvus Takma adıyla bilinen Alexander Helpent gençken Almanya'ya göç etmiş ve orada sosyalist, sosyalist harekete katılmış bir Rusya odisiydi. 1905 Rus devriminden sonra Rusya'ya dönmüş, 1912'den sonra İstanbul'a eleşen Parvus gazeteciliği, Alman ajanlığını, silah tacirliğini ve Marksist düşünürlüğünü birlikte yürütüyordu. Parvus, Osmanlı için emekçi sınıfı olmadığı için sosyalist devrimi savunmuyor ama Türk Yurdu Dergisi'nde milliyetçi ekonomi politikalarını destekliyor, yerli ticaret ve sanayi borcu yaratılmasını savunuyordu. 1914'te kapitülasyonlar kaldırıldığında gümrük tarifleri yükseltildi ve dış borçların ödemesinin durdurulduğu ilan edildi. Haziran 1914'te Osmanlı sanayi ürünlerinin ithal edilen benzerlerinden %10 daha pahalı olsalar bile tercih edilmesinin şart koşan talimatname çıkarılmıştı. Savaş sırasında vurgunculuğa göz yumulmuştu ve yerli bir burjuvazi kurulmaya çalışılıyordu. İzmir Cemiyet Sekreteri Celal Bayar tarafından verilen gözdağı ile vurgunlar şirketleri Müslüman girişimcilere devrettiler ama işletme tecrübeleri olmadığı için bu şirketler başarıyla yönetilemedi. Çanakkale zaferi ile milli iktisat programı hız kazandı. Milli şirketler destekleniyordu. Esnaf Cemiyeti ile bir nevi lonca gibi dayanışma örgütü kurulmuştu. Savaş her çeşit malda, özellikle gıdada olağanüstü bir talebe yol açmıştı. İstanbul'un buğday kaynakları geleneksel olarak Ukrayna, Rusya ve Romanya'ydı. Savaş nedeniyle Anadolu bu ülkelerin yerini alacaktı. Ama sermayeyi biriktiren küçük çiftçiler ve ortakçılar değildi, yüksek fiyatlardan yararlanamamışlardı. 1916 zenginleri diye fiyat artışlarına yararlanan şehirli bir kesim oluşmuştu. Küçük gölünün fakir kalmasının nedeni, taşımacılıkta ve pazarı kullanmada büyük toprak sahiplerine ve kent tüccarlarına bağımlıydılar ve Osmanlı ordusunun asker gücü sağlıyorlardı. Yüzbinlerce erkek evlat Kafkasya'da, Çanakkale, Filistin'de, Irak'ta ölmüştü. 1913 yılı tıpkı siyasal ve ekonomik gelişmelerde olduğu gibi imparatorluktaki ideolojik akımların etkisinde tam bir değişimi simgeliyordu. Eski rejimin son zamanlarında çok azalmış dergilerin sayısı devrimden son 30 kat artmıştı. Toplumsal tartışmalar özellikle birbirleriyle rekabet eden üç ideoloji özgürce konuşuyordu. Bu üç ideolojiden birincisi yeni Osmanlıların farklı cemaatleri Osmanlı tahta etrafına birleştirme yönündeki eski ülküsü Osmanlıcılık, İslam'ın uygulamaları ve İslam ümmetindeki dayanışmaya yasas olan panislamcılık ve Türkiye halkları Osmanlı bayrağı altında birleştirmeyi isteyen panTürkçülük. Yaygın olmasa da Avrupa düşüncelerini ve yaşam tarzını savunan batıcılık da vardı. Çoğunun ortak sorusu Avrupa unsurlarıyla Müslüman Osmanlı uygarlığının bir bileşimi nasıl meydana getirilebilirdi? Başka bir deyişle kendi olarak kalırken modernleşmek nasıl mümkün olabilirdi? Gerçi Osmanlıcılığı savunan birçok Jön Türk aynı zamanda romantik bir Türkçü ve aynı zamanda dindar Müslümandı. Ama Balkan savaşları ve hatta Müslüman Arnavutların ayaklanması Osmanlıcılık ideolojisinin yıkılmasına sebep oldu. Türk milliyetçiliği çok yeni bir fikirdi. Başlangıç noktası 19. yüzyılda Orta Asya Türkleri'ni incelemeye başlamış olan Fransızda Güeknes ile Kaun ve Macar Vanbury gibi Avrupalı bilim adamlarının çalışmaları ve Rus İmparatorluğu menşeli Türklerin bilhassa Tatar ve Azerilerin çalışmalarıydı. Rusya'da yaşayan bu insanlar arasındaki küçük bir Burjuva sınıfı doğmuştu ve bunlar çocukların Rus okullarına ve üniversitelerine göndermişlerdi. Bu çocuklar kendi cemaatlerine yönelik Rus ve Panislav tehditinin yoğun şekilde farkına varmışlardı. Azeri Hüseyinzade Ali Turan, Azeri Ahmet Ağaoğlu, Tatar Yusuf Akçura önemli Türkçüler olacaklardı. Akçura İstanbul'da öğrenim görmüştü. 1904'te Kayra'da bir John Türk gazetesine uzun bir makale yayınlamıştı. Üç tarzı siyaset başlıklı makale Türkçülüğün manifestosuydu. İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülüğü karşılaştırıyor ve Türkçülüğü savunuyordu. Osmanlıcılığının çökeceğini, işe yaramayacağını, diğer Müslümanlarla birleşmenin Batılılar tarafından engelleneceğini, bu yüzden tek yolun tüm Türk halklarının birliğini savunuyordu. İttihatçıların kurduğu Türk Ocağı ve dergisi Türk Yurdu 1911'den beri Türkçülüğü savunuyordu. Gene de Türkçük romantik bir hayal gibiydi ve çok yaygın bir fikir olamamıştı. 1917'de Rusya savaştan çekilip Bakü'ye girildiğinde Türkçülük canlılık kazandı. Bir diğer eserde Serezli Morris Cohen'in Tekin Alp takma dile yazdığı Türkçülük üzerine kitabıydı. Aynı zamanda Türk milletçiliğinin, Türklerin merkezi toprağı Anadolu'dur diye Anadolu'ya ağırlık veren ve Türk köylüsünün kültürünü ülküleştiren ikinci bir türü daha gelişiyordu. Gene de Anadolu köylüsünün yaşamını iyileştirmek adına hiçbir şey yapılmadığı için romantik bir hayaldi ama Cumhuriyet kurulunca halkçılık ile gelişecekti. İslamcılık ise 2.Abdülhamid döneminde güçlüydü ancak cihat ilanında görüldüğü üzere çökecekti. Ancak İslamcı düşünceyi sırf muhafazakarlık açıklayamayız. 31 Mart ayaklanmasındaki gericilerle, anayasayı destekleyen İslami reform taraftarları da vardı ve farklıydılar. Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Eşref Edip Fergan, Sırat-ı Mustakim dergisi modern İslamcılardı. Toplumsal canlanmaya İslami değerlere dönüşle ulaşılacağını savunuyorlardı. Kökleri 2. Meşrutiyet dönemine uzanan önemli bir İslami hareket ise Nakşibendi tarikatının yenilikçi kanadına mensup said Nursi'nin kurulmuş olduğu nurculuktu. İddiatçılara yakındı ve nurculuk zamanla büyüyecekti. Osmanlı mirasının değişik unsurlarıyla, Avrupa'yı tazda modernleşmenin sentezine yönelik en yaratıcı ve tutarlı girişim Fransız sosyolog Halkı takipçisi Mehmet Ziya Gökalp'ten geldi. Toplumun birey üzerindeki üstünlüğüne ilişkin düşüncelerini benimsemişti. Gökalp'e göre Türk ulusu kendi güçlü kültürüne sahipti. Bu kültür kısmen Arap, kısmen Bizans uygarlığının istilası altında kalmıştı. Kurtuluşun yolu Türk kültürüne sahip çıkarken Avrupa uygarlığından yararlanmaktı. Aslında Namık Kemal'in düşüncelerini tekrarlıyordu. Hem Türk Ocağı'nda hem de cemiyette göğ kaybının ağırlığı vardı. Jön Türklerin ideolojik tartışmalarının anlaşılması önemlidir. Ancak iktidara elinde bulunduran lider takımı ideolojik değil, eylem adamıydı. Onların amacı, ideolojik bir programdan çok ortaklaşa bir tutumlar bütünüydü. Bu tutumdaki en önemli unsurlar milliyetçilik, nesnel bilimsel doğruya inanç, eğitimin gücüne önem verme, merkezi devletin önemi, değişime ve ilerlemeye olan inançtı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüz Kurtuluş Savaşı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.